0: Porque la ciencia le ha dicho a esos, a, esos, eh, a esos asesinos, la ciencia le ha dicho que fue un crimen que cometieron con él.
1: Familiares y amigos del joven David de los Santos, muerto bajo custodia policial, protestan esta noche frente a Agoramol. Procuraduría ordena investigar casos que apuntan a posible brutalidad policial en las cárceles.
2: Yo como comerciante,
1: yo temo por mi vida. En Santiago, otro hombre muere bajo custodia policial y un mes después, su familia no tiene respuestas.
0: Todas nuestras fuerzas están concentradas especialmente en la línea.
1: Envían fuerzas mixtas especiales a la frontera tras secuestro de diplomático dominicano.
3: Debemos proteger el turismo del país como hacen otros países.
1: Sector turístico construye este año 16.000 habitaciones hoteleras, el 70% en Punta Cana. Gobernador del Banco Central recibe misión del Fondo Monetario Internacional, economía crece un 6.4% en marzo. Más de 25 estudiantes resultan intoxicados con almuerzo escolar en escuela de Mano Guayabo. Y anuncian instalación de primer radar meteorológico en aeropuerto de Punta Cana. Buenas noches, sean bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yanis de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con... Amigos y familiares de David de los Santos, el joven que murió bajo custodia policial en un destacamento, quienes protestaron esta noche de forma pacífica en las invitaciones de la plaza comercial donde fue apresado el pasado miércoles. Sus parientes piden a las autoridades identificar e investigar a la señora que supuestamente discutió con de los Santos antes de ser llevado al destacamento del ensanche naco. Lince Alcántara está en las afueras de Aguamol con más detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
4: Así es, muchas gracias y buenas noches. El padre de David de los Santos quiere que las autoridades no protejan a ninguno de los posibles involucrados en la muerte de su hijo.
0: Que fue un crimen que cometieron con él, que fue un asesinato que cometieron con él. Y ellos no pueden estar por encima de la medicina ni por encima de la ciencia.
4: Con velas en manos y vestidos de negro, familiares y amigos de David de los Santos, quien falleció bajo custodia policial, tras ser detenido en una plaza comercial, exigen que los responsables se les aplique todo el peso de la ley.
0: Que no hay vaca sagrada y no habrá nadie tapado en este caso. ¿eh? No, habrá, no habrá vaca sagrada. Y óiganme bien lo que le voy a decir, una pincelada. Yo no voy a hacer nueve días hasta que este caso no se cloreca.
4: Y es que su padre César Osuna no acepta la muerte de Davidito, como también era apodado el oxiso, se haya provocado la muerte como lo afirmaron los miembros de la uniformada que lo vigilaban.
0: Hermano, ¿y cómo una persona después que está, por ejemplo, está bien muerto, se va a quemar las genitales? ¿eh? La ciencia le ha dicho a ellos que es mentira, que eso es mentira. Y usted no puede estar por encima de la ciencia del mundo entero, que es la medicina.
4: En las inmediaciones de la plaza comercial donde inició el hecho, sus amigos en manifestación pacífica aseguran David era un joven sano y no una persona violenta.
2: Un hombre que estudió, profesor, estudiaba en InfoTet, trabajaba en un call center bilingüe, era con la única persona que yo hablaba inglés y me quitaron a mi, me quitaron a mi amigo, mi amigo no le hacía daño a nadie.
0: Aquí no han agarrado una persona y lo han, y lo han dejado morir de, de una manera sana. No, aquí esta persona lo amoldazaron prácticamente porque no podía ni hablar. Esta persona fue eh, le pusieron una esposa. O sea, eso violenta la Constitución, artículo 39, el artículo 43, el artículo 41.
4: Producto del hecho fue removida la dotación completa del destacamento del Naco. Así también se dispuso la instalación de cámaras en los centros policiales. La Procuraduría se sumó este martes a las investigaciones como una forma de garantizar más transparencia al proceso. El presidente de la República, Luis Abinader, garantizó que este y otros hechos similares no quedarán impune. Es toda la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Lenzi. Seguimos con este tema porque la Procuraduría General de la República condenó las muertes de al menos tres jóvenes en los últimos días luego de ser detenidos por agentes policiales. Miran Germán Brito dispuso reforzar las investigaciones a fin de esclarecer estos sucesos que se actúe con consecuencia contra los agentes. Jesús Camilo completa la historia en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches. La Procuradora General de la República ha dado instrucciones precisas y contundentes a fin de que estos casos sean llevados hasta las últimas consecuencias y que los responsables paguen por los hechos. La Procuradora General Miriam Germán reaccionó ante los abominables sucesos ocurridos en menos de 30 días, donde tres jóvenes han muerto luego de ser apresados por la Policía Nacional. Los casos guardan similitudes. ...por los golpes contusos detectados en sus cuerpos... ...en los resultados de autopsia.
2: Las investigaciones están siendo realizadas... ...por la Inspectoría General de la Policía Nacional... ...y la Dirección de Asuntos Internos.
5: El caso más reciente... ...es el joven David de los Santos Correa... ...de 24 años de edad... ...detenido por agentes policiales... ...y llevado al destacamento del NACO... ...de donde fue trasladado al Hospital Moscoso Pueyo... ...por múltiples golpes que presentaba... ...y posteriormente al Darío Contreras donde falleció el domingo en la noche.
3: Hemos quedado sorprendidos al ver manera desmedida de la violencia ejercida por la propia policía. Pensamos que a esta hora ya se iba a hacer una evaluación del desempeño para ir limpiando las filas de la policía, pero eso ha tardado un poco.
6: Es lo más atinado que abra una investigación exhaustiva y establezca responsabilidad como, como emitió en Twitter el presidente de la República y que haya consecuencias que haya castigo y que se le aplique todo el peso de la ley.
5: Otros hechos similares ocurrieron el pasado 4 de abril con el joven Richard Baez en Santiago bajo custodia policial y en San José de Ocoa 14 días después con José Gregorio, custodio de 30 y 37 años de edad respectivamente, lo que calificó la Procuradora General como hechos que causan indignación, dolor y vergüenza. Preocupante, revela altos niveles de intolerancia, y además un alto índice de inseguridad, que la sociedad espera que los organismos del Estado que tienen el control de la seguridad y la supervisión de la estabilidad del libre tránsito de los dominicanos y dominicanas den una explicación y una sanción correspondiente. Ante estos sucesos, también reaccionó el presidente Luis Abinader, quien manifestó su consternación por lo ocurrido a través de Twitter. Los familiares de las víctimas insisten en señalar a los agentes policiales como los autores de causarle la muerte a sus parientes. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo.
1: Un video que se ha hecho viral muestra la reacción de David de los Santos cuando fue retenido por miembros de la seguridad de Agora Mall. En un audiovisual se observa como David de los Santos golpea un archivo de metal que hay en la sala de una forma descontrolada. También se logra ver cuando se forma desesperada, se levanta de su asiento mientras conversaba con los miembros de la seguridad de la plaza comercial, desde donde salió custodiado por agentes policiales al destacamento de la ensanche NACO. En tanto que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, advirtió hoy que serán destituidos los agentes de la Policía Nacional responsables de la muerte del joven David de los Santos. El funcionario afirmó que tan pronto concluyan las investigaciones, estarán convocando al Consejo Superior Policial para proceder con las cancelaciones de los responsables. A través de su cuenta de Twitter, Vázquez Martínez dejó en claro que en todos los casos actuará apegados a la verdad y también al debido proceso. De su lado, la diputada de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno Soraya Suárez aclaró que el tuit que escribió sobre las posibles causas de la muerte del joven David de los Santos detenido en el destacamento del ensanche Naco el pasado miércoles fue sacado de contexto y que jamás apoyaría abusos en contra de los ciudadanos. La legisladora explicó que se refería a las versiones que giran sobre el lamentable hecho antecedido del arresto de la víctima en la Plaza Comercial del Distrito Nacional
7: pero se necesita la reforma y la integración de toda la población. No es posible que un hecho como este se siga dando en la República Dominicana. Conocemos dos casos más, uno en Santiago, uno en Ocoa, con muertes aparentemente iguales, aunque se ha rodado tantas versiones de que si fue dentro, de que si, de que si fue fuera, que si fueron compañeros o no fueron compañeros de segla. La cosa es que hay un muerto eh, doblemente vulnerable, vulnerable por su problema de salud, y vulnerable porque cayó en el lugar menos indicado.
1: La legisladora aseguró que su mensaje ha sido malentendido y se sumó a las voces que reclaman una profunda investigación acompañada de consecuencias severas en el caso. Suárez reconoció que hechos como lo ocurrido con David de los Santos son un reflejo de la necesidad de una reforma policial que fundamente sus acciones en respeto al Estado de Derecho. Legisladores de distintas bancadas condenaron la muerte de unos tres hombres en un último mes que fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas tras permanecer detenidos por agentes de la Policía Nacional en destacamentos en San José de Ocoa, Santiago y Naco. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, los congresistas de oposición piden la destitución del director del Cuerpo del Orden.
8: No hay un solo jefe de la policía que no lleve en sus hombros decenas de muertes.
9: El más reciente escándalo que vuelve a poner en la palestra pública a la Policía Nacional... ...es la muerte de David de los Santos, quien falleció el pasado domingo. El hecho es calificado como inaceptable por congresistas que exigen sanciones. De los Santos es la tercera persona que muere en circunstancias aún no esclarecidas... ...luego de estar custodiados por agentes policiales.
8: Más de 15.000 jóvenes... En los últimos 20 años han muerto a manos de la Policía Nacional. De manera que este crimen, que no va a, que, a aclarecerse, porque lo sabemos, porque otros tantos, otros tantos se quedan en la superficie. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿seguirá sucediendo esto en la República Dominicana? El San José de Ocoa, el, el director de la policía, visitó a sus familiares, pero no le dijo por qué el INACIF, a 16 días de haber asesinado a un joven en San José de Ocoa, no ha salido todavía el informe.
9: Los últimos tres casos se produjeron en los destacamentos de San José de Ocoa, Santiago y Naco en el Distrito Nacional. Para algunos congresistas, esto podría evidenciar una resistencia a la reforma policial.
6: Es un hecho reprochable, inaceptable. Sin embargo, el presidente de la República había adelantado que en el proceso de reforma pasarían eventos nunca vistos por las luchas internas que siempre han existido en el seno de la policía y por la resistencia normal ante cualquier cambio. Como miembro de la Comisión
8: de Interior de Policía necesitamos, le exigimos al presidente que todo salga a la luz y que caiga, aquí, y, 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 y que caiga todo el peso de la ley a los autores.
9: En lo que sí coinciden estos legisladores es en que deben profundizar las investigaciones y castigar a los culpables. El hecho que ha consternado a la población será investigado
1: por la Fiscalía del Distrito Nacional y el Defensor del Pueblo. Margaret Ramírez, RNN. Nos vamos ahora a Santiago, donde exigen justicia a los parientes y amigos de un hombre de 30 años que también estaba bajo custodia policial y falleció en el Hospital José María Cabral y Baez. Los parientes de Richard Váez acusan, acusan a los agentes de una patrulla de haberlo torturado previo a trasladarlo al centro de salud, donde murió luego de varios días ingresados. Junior Marte nos cuenta más.
2: Yo como
10: comerciante, yo temo por mi vida... A más de un mes de la muerte del barbero Richard Báez, sus allegados esperan castigos para los responsables del crimen, del que acusan a los agentes de una patrulla de la policía.
2: Y este joven, un emprendedor de aquí de nuestro sitio de Cienfuegos, lo vi ahí subiendo en su peluquería, vendiendo ropa, muchachito bien vestido, muchachito bien hermoso, compró una jipetica, me dijo, varón, mire, compré esta jipeta, me la puso a su orden, después la vendió. Cuando él la vende, él guarda una parte de su dinero y la
7: otra parte la tiene encima. Ese muchacho llegaba a su peluquería,
11: de la peluquería a su casa. Y ese muchacho llegaba ahí y ese nunca me dijo taga, taguita. Pero ella se veía a ese té todos los días por la mañana. Un muchacho excelente. Aquí nadie puede decir ese muchacho.
10: Afirman que el joven recibió una paliza tras ser detenido, por lo que estuvo durante varios días hospitalizado previo a su muerte. Lo que pasa es que la policía, hoy en día, está actuando de
2: una manera muy agresiva, muy mal. Claramente, mira hoy en día cómo dejó esa mujer embarazada. Esos niños, como lo dejó, vea cómo andan esos niños hoy en día, porque,
6: por dos o tres rastreros policía. Ese era un muchacho trabajador que yo le puedo decir quién era él. Entonces vea ahora, vea cómo ha dejado todo esto aquí. Y a uno mismo lo ha dejado y usted sabe.
10: El hombre fue apresado en la calle 9 de Cienfuegos, donde además fue despojado de más de 30 mil pesos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: En otra información, más de 25 niños de la Escuela Evangélica Solano en Nato Nuevo, Los Alcarrizos, fueron trasladados este martes a varios centros de salud tras presentar síntomas de intoxicación luego de supuestamente ingerir el desayuno escolar. De acuerdo a fuentes extraoficiales, al menos cinco ambulancias del sistema 911 acudieron al centro para asistir a los infantes. Los afectados presentaron diarrea y dolor de barriga. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
0: Todas nuestras fuerzas están concentradas, especialmente en la línea.
1: Nos vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, les contamos las medidas que implementaron las autoridades en la frontera tras secuestro de diplomático.
3: 31% por encima de abril.
1: Además, sabe los detalles del crecimiento que manifestó el sector turismo en el mes de abril. Esto y más, luego de la pausa no le cambie. Iniciamos este bloque internacional con las autoridades haitianas quienes extraditaron este martes a Estados Unidos a uno de los líderes de 400 Mausono, una de las bandas que participan en uno de los enfrentamientos que ha causado cientos de desplazados en las últimas semanas. Con esta información damos paso al recorrido internacional de Noticias RNN.
12: Germín Jolín, alias John John, fue extraditado en un avión del FBI tras ser requerido por las autoridades judiciales del Distrito de Columbia, que lo acusa de contrabando de armas de guerra y de secuestro de ciudadanos estadounidenses, entre otros cargos, según informó la Policía Nacional de Haití en un comunicado. La policía haitiana afirmó que John John está involucrado además en asesinatos, secuestros, robos de vehículos, destrucción de propiedad privada y de provocar incendios. Vamos a Estados Unidos, donde la mayoría demócrata en el Senado estadounidense anunció que forzará un voto simbólico sobre el aborto para que los legisladores tengan que posicionarse públicamente después de que se filtrase el borrador de una sentencia del Tribunal Supremo que eliminaría a la protección de este derecho. La propuesta es aprobar una ley que ampare el aborto en todo el país y que por tanto este no dependa de resoluciones judiciales como en la actualidad. Las autoridades ucranianas denunciaron este martes un ataque de las fuerzas rusas sobre una planta conquistadora en la región de Donetsk que ha dejado al menos 10 muertos y 15 heridos. El jefe de la administración militar regional de Donetsk aseguró que las fuerzas rusas sabían exactamente hacia dónde apuntar ya que los trabajadores acababan de terminar su turno y estaban esperando en la parada del autobús para poder regresar a sus casas después del trabajo. La Organización Mundial de la Salud ha sido notificada de al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido y los países afectados son ya una veintena, casi el doble de los reportados hace 10 días, indicó un portavoz de la organización. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas y desde entonces también se han detectado en países como España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Indonesia y Bélgica, entre otros países. Un tribunal español condenó a 686 años de cárcel a un hombre acusado de engañar en redes sociales como Whatsapp o Instagram a un centenar de menores para abusar sexualmente de ellos, algo que consiguió en una quincena de casos. La sentencia considera probado que el condenado violó a 12 menores, 7 de ellos de forma continuada y abusó sexualmente de 3 dos de ellos también de manera habitual la pena impuesta es no obstante casi la mitad de lo que pedía la fiscalía 1.324 años de prisión llegamos al final de este recorrido internacional con una joven hispana de 19 años residente en Florida quien fue arrestada este martes y acusada de dirigir un rayo láser verde a un avión del departamento de policía del condado de Miami-Dade el suceso de detención se produjo pasada a la una de la madrugada de hoy cuando Janice Valdera que viajaba en la parte trasera de un automóvil apuntó con un puntero láser a una aeronave de la policía y fue identificada por la cámara de grabación del avión. Apuntar con un láser a una aeronave es un delito grave según la sesión 39A del Código de Estados Unidos. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, las Fuerzas Armadas Dominicanas desplegaron este martes en Mau Valverde un amplio operativo militar de Fuerzas Especiales por Aire, Mar y Tierra con el propósito de encontrar sano y salvo el diplomático dominicano que fue secuestrado en la semana pasada en Haití por la banda 400 Mauoso. El corresponsal de esa zona, Domingo Popoter, nos amplía.
2: Tras el secuestro del consejero agrícola de la delegación diplomática en Haití, Carlos Guillén, el gobierno exigió a la cancillería haitiana una investigación para dar con el paradero del diplomático. Las Fuerzas Armadas han desplegado un amplio operativo en todo el cordón
5: fronterizo.
0: Todas nuestras fuerzas están concentradas especialmente en la línea a
5: fin de contrarrestar cualquier tipo de situación que se pueda eh, avecinar hacia nuestro territorio. ...además de los servicios
0: que nosotros siempre tenemos eh, en la línea fronteriza.
2: El secuestro del funcionario dominicano se le atribuye a la banda haitiana 400 Mawos... ...por el que piden medio millón de dólares para su liberación. Las autoridades vigilan por aire, mar y tierra la frontera con Haití... ...mientras se anuncia el reforzamiento de las labores de inteligencia.
10: Nosotros queremos... La paz en la isla. Al otro
2: lado de la frontera en el poblado de Juana Méndez, grupos de comerciantes haitianos se suman a las voces que piden la liberación del diplomático dominicano Carlos Guillén. En la provincia fronteriza de Dajabón,
1: Domingo Popoter, RNN. Sepa que como preocupante calificaron este martes legisladores de distintas bancadas la desaparición en Haití de Carlos Guillén, el consejero agrícola de la delegación dominicana que ha sido atribuido a un secuestro de las bandas que dominan el territorio haitiano. Para algunos congresistas el tema debe tratarse con cautela, mientras que otros consideran que los demás representantes diplomáticos en el vecino país deben ser llamados a consulta.
3: Yo... Que se maneje con ecuanimidad y con, y con, y con madurez. Recuerden que eh, Haití es un socio comercial importante, Haití es nuestro vecino, tenemos que convivir con esto. Entonces, obviamente hay que respetar a los funcionarios dominicanos que están acreditados allá y el gobierno tiene que velar, el gobierno haitiano las autoridades haitianas tienen que velar por la seguridad de los funcionarios dominicanos allá
11: Es muy preocupante en mi opinión particular yo entiendo que ninguna eh, embajada dominicana debe de estar operando en estos momentos en nuestro vecino país de Haití
1: De acuerdo con un comunicado de la embajada dominicana en Haití Carlos Guillén fue secuestrado mientras se dirigía a Jimaní el ex jefe de las Fuerzas Armadas, General José Miguel Soto Jiménez, aseguró que en la mayor responsabilidad sobre el posible secuestro del agregado agrícola y comercial de la Embajada de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, recae sobre el gobierno haitiano, quien está en la obligación de preservar la seguridad e integridad del cuerpo diplomático en su país. De su lado, el ex diputado Pelegrín Castillo alertó de que estas acciones podrían tratarse de una provocación al país financiada por sectores de poder en esa nación y actores internacionales.
8: El asunto del secuestro es un asunto grave y recordemos que por incidentes menores que ese, estuvimos a punto de ir a la confrontación bélica en el 63 cuando el gobierno de un civilista como el profesor Juan Bosch, que hubo que movilizar todas las fuerzas armadas, a la frontera y las unidades de combate. Es una
13: provocación, porque lo que está pr probado es que esas bandas tienen apoyo de actores políticos, actores del gobierno, actores internacionales. Y fíjense cómo el ex canciller de Haití rápidamente lanzó una andanada de ataque contra la República Dominicana.
1: Guillén habría secuestrado, había sido secuestrado en la ruta hacia Jimani y se sospecha que detrás de su desaparición podrían estar la banda criminal de los 400 Mauoso, por quien alegadamente solicitan una recompensa de 500 mil dólares para su liberación. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, recibió una misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar el desempeño de la economía en el país y sus perspectivas para el año 2022. mil Valdez Alviso informó al staff del Fondo Monetario Internacional que la economía dominicana se recuperó más rápido de lo previsto en el año 2021. Precisamente este martes, el banco informó que la economía registró un crecimiento de 6.4% en el mes de marzo del presente año, lo cual unido a las variaciones de 6.3% del mes de enero y 5.8% de febrero resultan en una expansión interanual de 6.1% durante el primer trimestre. Y sepa que el turismo volvió a lograr niveles récord en abril al alcanzar la llegada de más de 626.000 visitantes no residentes, según informó este martes el ministro de Turismo, David Collado. Laura y Lamar, con la historia.
3: Debemos proteger el turismo del país como hacen otros países.
11: Según el ministro David Collado, ese crecimiento representa un 13% por encima del mismo periodo de años anteriores. El informe mensual presentado hoy por la institución señala que de esa cantidad de turistas, el 60% llegó por el aeropuerto de Punta Cana, un 23% por las Américas, un 11% por Santiago y un 5% por Puerto Plata.
3: 31% por encima de abril del 2021, 4.800 vuelos comerciales por más de 200 rutas conectando con 129 ciudades a través de 127 líneas aéreas. Este es el reto ahora de la República Dominicana para seguir creciendo.
11: El ministro Collado destacó además el incremento de la llegada de cruceristas en abril, lo que tiene un impacto directo en ese sector turístico.
3: El resultado de la inversión extranjera y local en el sector del turismo y en el mes de abril, las aprobaciones fueron por 34 millones de dólares, eh, que es una cifra significativa para nuestro país, son unos eh, 200 y pico de millones de
11: pesos. Collado manifestó también que la ocupación por zonas turísticas ha mejorado notoriamente en los distintos destinos del país. El ministro Collado pronosticó que este año cerrará con la histórica cifra de más de siete mil visitantes no residentes. Laurila Mar RNN
1: de su lado, el ministro de Economía, Miguel C. respondió este martes a las críticas del expresidente Leonel Fernández a la ley que fija tasa cero a los aranceles de 67 productos importados y que fue aprobada en el Congreso Nacional. El funcionario defendió además las políticas del gobierno para evitar las alzas de los productos en medio de la crisis. Miguel de la Rosa nos pone el tanto.
14: El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, calificó como políticos los cuestionamientos del exmandatario líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.
6: De que el factor que está generando el crecimiento es la inversión.
14: Seara Hatton recordó a Fernández que la eliminación de aranceles a 67 productos es transitoria y que solo estará vigente por seis meses.
6: Esto simplemente es una medida preventiva en caso de que nos veamos en la necesidad de utilizar el instrumento, pues utilizarlo. Eh, debo decirte que tú puedes hacer una comparación con la el manejo que se ha dado del tipo de cambio. La moneda se ha revaluado ligeramente y podría decirnos el sector exportador que esto lo perjudica. Sin embargo, en la coyuntura que estamos viviendo en este momento, la prioridad número
14: uno es la inflación. Asimismo garantizó que los productores nacionales no se verán afectados por esta medida.
6: Y una medida de la que él plantea es una medida de largo plazo, de mediano plazo, no es una medida de corto plazo como lo estamos planteando ahora mismo. Seis meses para que una empresa en seis no, no, no le re, no es rentable para una empresa, ¿no? Disfrutada de una exención tributaria que va a durar seis meses,
14: nada más. Miguel Sarajato también defendió el manejo del gobierno frente a la inflación mundial y sus efectos en la economía local. Miguel de la Rosa, RNN
1: la Sociedad Dominicana de Pediatría recomendó hoy al gobierno abastecerse los centros de vacunación para inocular especialmente a los niños contra la hepatitis infantil a propósito de la variante desconocida de la enfermedad que afecta a los menores. Luz Herrera explicó que aunque no se ha detectado en el país casos de la enfermedad, es necesario vacunar a los niños ante las alertas de la Organización Mundial de la Salud.
7: No tenemos conocimiento, pero pueden aparecer casos sospechosos de hepatitis, porque existe la hepatitis A que no está en el esquema nacional de vacunas, pero que es una hepatitis que es benigna y que no deja ninguna secuela.
1: Las muertes por la hepatitis infantil se ha elevado a 4 y 228 los niños afectados en unos 20 países entre los Estados Unidos y Reino Unido. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes 52 nuevos contagios de COVID-19 con 372 casos activos de la enfermedad. El boletín informativo no reporta nuevos decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de defunciones se mantiene a 4.376 y la tasa de letalidad es de 0.76%. La tasa de positividad diaria se ubica a 2.90% y en las últimas cuatro semanas es de 1.3%. En otra información, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, anunció hoy al país que no se irá de esa organización política que iniciará una serie de encuentros ciudadanos con miras a lograr una candidatura presidencial. Laurel Amar nos pone el tanto.
10: Llegué al PRM convencido de que no se repetirían las desafortunadas conductas de la vieja casa partidaria.
11: Pese a no lograr la participación en las elecciones internas del PRM, Guido Gómez Mazara aseguró que continuará luchando desde esa organización ahora por la candidatura presidencial del país
10: seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza es el escenario donde me siento como un pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos que casi siempre sienten la decepción y maltrato cuando no percibe una retribución respetuosa a su esfuerzo y dedicación.
11: Volvió a criticar el manejo de las actuales autoridades a lo interno del partido, señalando que se puso en juego la democracia partidaria y el derecho de las bases.
10: Una organización no puede reducirse a la agenda de lo estrictamente coyuntural. Siempre, la dirección media y la base del partido actúan con mayor inteligencia y cordura que exponentes de sus élites, y tienden a establecer interpretaciones maduras del comportamiento de sus actores. Y en mi caso, la irrenunciable voluntad de defender los procedimientos transparentes y democráticos no será sinónimo de ingresar al terreno del conflicto fratricida.
11: Gómez Mazara anunció además una serie de encuentros ciudadanos que iniciará en los próximos 15 días con los que busca acercarse a la población más olvidada. Laurila Mar, RNN.
5: Sí, pero lógico, que ha muchísima delincuencia.
11: Es tiempo de otra pausa
1: comercial. Cuando estemos de vuelta, detalles de la balacera que se produjo en la ciénaga y que dejó un saldo de dos muertos. Y conozca cuándo vence el plazo para que el Ministerio Público deposite la acusación formal del caso Coral. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por la sintonía, seguimos en vivo con más informaciones. Residentes del barrio La Ciénaga del Distrito Nacional denunciaron este martes que la delincuencia se ha incrementado refiriéndose a la muerte de dos jóvenes en medio de una balacera que es investigada por la Policía Nacional. Nuestra compañera Lencia Alcántara estuvo en el lugar y nos cuenta más.
5: Sí, pero lógico que ha inventado muchísima delincuencia, no lo que tiene que para más que, que, que en la calle.
4: Los enfrentamientos entre bandas por el control de los puntos de drogas son el pan nuestro de cada día en barrios como la Ciénaga del Distrito Nacional, situación que mantiene atemorizadas a las familias que allí residen. El caso más reciente señala al joven Enchi Manuel Reyes y Elvis Jordalis Rosario Ramírez, ambos de 23 años, quienes resultaron muertos, según la policía, a manos de bandas rivales.
10: Y por aquí me robaron mi teléfono, me han robado dos teléfonos, trayendo a trabajar como 15 veces, y... me han tratado de atracar.
4: Pero no solo los conflictos entre pandillas mantienen en jaque al referido sector, también sus moradores denuncian el aumento de los atracos en la zona. Dicen que producto de la inseguridad deben adelantar sus actividades cotidianas.
2: Bueno, por aquí sí hay mucho atraco. Es mucho, es, es mucho atraco por aquí por aquí es, meten cuenta y que y que están acabando con atraco aquí por aquí
13: aquí
5: nadie está acabando con nada nada no la delincuencia está dura por aquí muy dura muy dura demasiado atraco muchos atracos ahora se están viendo hay más atraco que antes ahora y la policía yo no estoy viendo que está haciendo el trabajo sí eh, pasan pero no lo, no lo agarran
4: ante esta situación los residentes de la ciénaga del distrito nacional piden a la policía tomar medidas más drásticas para tomar el control de la barriada, Lenzi Alcántara R.N.N.
1: Una mujer de 61 años fue encontrada muerta en su residencia en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago. Maribel García fue encontrada en medio de un charco de sangre con múltiples heridas de armas blancas. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por familiares en el interior de su casa materna y se presume fue violada antes de ser asesinada. La policía activa la búsqueda de tres presuntos asaltantes que ultimaron a un cabo de la institución quien junto a su compañero trató de apresarlos por la comisión de varios delitos en la comunidad de Ligüero en Santo Domingo Norte. Se trata del cabo Franklin VII Arcángel de 27 años quien falleció de un disparo en el pecho ocasionado por desconocidos quien tan pronto cometieron el hecho o huyeron del lugar. De acuerdo a las declaraciones del compañero de la patrulla del fallecido, respondieron a una llamada sobre un atraco en la zona del Ligüero, lugar donde fueron atacados a tiros por estos delincuentes. Residentes del sector Los Pomos, en el municipio de Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, denunciaron una ola de robos y atracos en esa zona, por lo que hicieron un llamado a la Policía Nacional para que aumente el patrullaje. Aseguraron que esta era una de las zonas más seguras del municipio pero que actualmente viven en zozobra porque a partir de las 6 de la tarde deben resguardarse en sus hogares.
7: Mi esposo salió a las 5 de la mañana, el cual iba camino a la parada de aquí de, de este mismo sector, lo interceptaron dos personas en un motor, el cual le quitaron su teléfono, no le quitaron documento porque él no lo lleva encima. Si no, hasta eso
0: se lo habían despojado de encima. Da pena y vergüenza que en este sector, Picacho, lo como, donde vivíamos tranquilos, sin problemas, ahora se está viviendo de una delincuencia, que uno no puede estar sentado a las seis de la mañana ni a las 6 de la noche, porque hay una delincuencia. Necesitábamos que el coronel de la policía se ponga mano dura.
1: Los comunitarios del sector de Cotuí expresaron que debido a los asaltos temen salir a las calles para evitar ser despojados de sus pertenencias. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy del decomiso de más de cinco paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, donde arrestaron a un dominico español de 43 años. Los agentes de la DNCD, militares y unidades caninas, coordinados por los miembros del Ministerio Público, realizaban labores de inspección en el área de abordaje, cuando detectaron en uno de los paquetes y de los equipajes cinco láminas con un peso de 5.48 kilogramos de cocaína. El detenido, que según las autoridades será identificado oportunamente, intentaba viajar a Madrid, España, con estas sustancias. La Procuraduría de Corrupción Administrativa tiene hasta este miércoles a la una de la tarde para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el caso Coral. Se recuerda que la PETCA había dejado vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación. De no presentar acto inclusivo en el, en el tiempo establecido, los representantes del Ministerio Público correrían el riesgo de que la acción penal sea declarada extinguida. Y la historia se repite en el sector de la yuca de los ríos donde se derrumbó un edificio de tres niveles en el que residían cuatro familias que se salvaron milagrosamente. Si le dice aquí no tiene la historia.
12: Tenía problemas de columna y estaba corteada, estaba rota la pared de abajo.
7: Estas familias lo perdieron todo quedando completamente a la intemperie tras el derrumbe que se registró en este edificio. Elvita Encarnación, una de las afectadas, agradece a Dios por darle una segunda oportunidad de vida.
11: Yo volví a Carlos Negro, y vi cuando estaba torcida, en la última vez que yo subí yo le dije a él no suba
9: que te va? porque yo vi cómo se estaba doblando. Cuando la casa explotó
1: yo venía bajando, yo estaba ahí con el bulto. Estoy viva gracias al Señor y a la piedra de él.
7: A las 7 de ayer lunes el temor se apoderó de estas familias, cuando comenzó a desplomarse este edificio de tres pisos. Nosotros no le echamos la culpa a nadie porque no. siempre le damos gracias al Señor porque no perdimos vida, no, sí, sí, sí. lo que se perdió fueron las cosas materiales. Sí, 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 Nuestros no. inquilinos se quedaron sí, 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 sin nada. Hemos
8: comenzado a, a asistir, a acompañar a esta persona. El primer paso que dimos fue que ellos eh, pudieran amanecer en un lugar seguro. Eh, hoy le estamos proveyendo alimentos crudos y cocidos.
7: Otras casas construidas sobre la cañada de los ríos en el Distrito Nacional podrían colapsar. Con violencia ni con nada, pero que se haga algo para que la, la gente siga trabajando en la cañada, para que esto no siga pasando, porque si no estamos en la cañada, las casas se van a seguir cayendo. Porque cuando la cañada llueve, baja, eso es un río que ni los ama y le da toda la casa que están cerca de la cañada. Con la tormenta Laura, justo el 20 de agosto del año 2020 comenzó el calvario de estas personas con el desplome del primer edificio, a la fecha son cuatro los que se han derrumbado. Desde ese año, la casa realiza trabajos de saneamiento de la cañada. Decenas de personas en los ríos esperan por reubicación. Sila sí,
1: Aquino, RNN. -N. Presidentes en el sector Los Paulinos, en la provincia de Elías Piña, exigieron a las autoridades solucionar los constantes apagones que dicen se registran en esa comunidad donde aseguran se ha desplomado el servicio energético. Julio César Mateo nos cuenta más.
10: Las amas de casa alegan que en el sector los paulinos sufren apagones de hasta tres días seguidos.
1: No tenemos luz desde el viernes
9: y, lo, y tenemos esta lucha desde hace tiempo porque nos están prometiendo, nosotros pagamos la luz, 5 5.
10: Afirman que pagan religiosamente la factura energética pese a los incrementos de la misma.
9: Claro, no. Protesta. Hemos ido que abajo, a no hace caso. Pero vamos a atender a la corporación si es, si es posible. Que nos pongan nuestra parte de luz, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos tener nuestra luz porque
15: demasiado trabajo tenemos desde el viernes prendiéndose en candela. Ya está pasa, bueno, con tanto pasa. relajo.
10: Amenazaron con desinstalar los contadores eléctricos de sus casas y llevarlos hasta las oficinas de la EDE Sur en señal de protesta. El sector Los Paulinos está ubicado en la zona sur del municipio Comendador de la provincia Elías Piña, por cientos de familias en Elías Piña, Julio César Mateo, RNN
1: en otra información, el gobierno dominicano informó este martes sobre la adquisición de un radar meteorológico, el cual se encuentra en fase de prueba y funciona de manera satisfactoria. El aparato, que fue instalado en el aeropuerto de Punta Cana, es un radar WRM fabricado por la empresa Baizala, líder mundial en mediciones meteorológicas y es capaz de medir el viento en un radio de 250 kilómetros. Este es el primer radar meteorológico que se instala en el país y se cree que otros dos serán adquiridos con miras a mejorar el tráfico aéreo hacia la República Dominicana y ofrecer informaciones actualizadas de las condiciones atmosféricas. Ayudan a regular la presión arterial. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les contamos los beneficios de mantener una buena alimentación.
7: El transporte que es muy pesado, muchos tapones.
1: También les contamos las expectativas de los residentes en Los Alcarrizos con la extensión del metro. No se vaya. <risa>
13: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando al ministro de Deportes, porque hoy inició en Punta Cana Panamericano de Taekwondo, el ministro.
10: Este evento lo estamos haciendo con mucho sacrificio, pero con mucho amor. De nuevo, les invito para que el próximo año estemos compartiendo, ya que tuvimos la suerte y se lo, ya se lo informamos a nuestro presidente, de que somos y hemos, hemos sido escogidos como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023, ya que nuestro país, El Salvador, nos lo acaba de ceder. Gracias por estar en mi país y espero seguirle dando la bienvenida muchas veces más. Una vez más, después de dos años de grandes cambios, estamos reunidos aquí para llevar a cabo el Campeonato Panamericano 2022. En nombre de la Unión Panamericana de Taekwondo, me encuentro muy satisfecho de ver el crecimiento de la Federación Dominicana como el comité organizador que hoy nos acoge en este evento de mayor ranking y nivel de nuestro continente.
13: El mexicano Juan Manuel López es el presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo y se fue en elogios se volcó en elogios, muy agradecido por todo lo que ha visto, más de 400 atletas estarán en este Panamericano que es clasificatorio para las Olimpiadas del 2024 Atención que tenemos tantos atletas buenos como para clasificarlos todos claro, siempre y cuando no estén en la misma categoría, pero de que son buenos, son buenos, además seguimos celebrando porque el jovencito Luis Cedeño tendrá una participación histórica en el FIA Academy Trophy, que es el campeonato mundial de cartismo europeo que se va a celebrar en Bélgica el 15 de mayo, lógicamente representando a la República Dominicana y luego estará en Italia en junio para cerrar en Le Mans, Francia en septiembre con el aval de la Federación Dominicana de Automovilismo y ahí estaba Adrianito Abreu presentando orgulloso a Luis Cedeño que lograron, lograron mandarlo, ya nos tocaba eh, en las grandes ligas, William Adame conecta cuadrangular, su número 6 la mandó al morro de Montecristo y remolcó tres carreras, ¡Qué palo! El de Wilito Adames, de tres vueltas sin Milwaukee marcando el paso. Ahí va él, el que se lo goza a los cuadrangulares. Eso sí, no se tira cuando lo dan los demás. Lo contrario, pero... <ríe> no sé por qué. Parece que es la mala palabra para que se tire cuando él... De... Pero bien, Milwaukee ganó el juego. <ríe> en el Fenway Park, Rafael Dever, por ese delfín abusador, de 437 pies, la mandó al maro de Montecristi. Y yo sé de paso, Montecristi están haciendo un mal lecón. Juan Soto, conectó corangular su quinto en Colorado. Bueno, su quinto de la temporada, pero fue en Colorado en el Field Qué palo. En la NBA, Boston dispuso fácil de Milwaukee, nada más que por 23 puntos. Llegó a la mitad ganando de 25. Miren esto, el niño hizo un letrero. No, fui a la escuela y el papá agarra el otro y dice, para hacerse una foto con Mike Trout. O sea, que acaban de confesar en Televisión Nacional que el niño le metió un cuento a la escuela para ir para el play. Mal ejemplo. Una cosa es que tú y yo, como jóvenes, no escapemos. Y
1: otra cosa es que el papá lo apoye. <risa> de Esto verdad. no tiene... Ejemplo. Hasta dónde llega a ser fanático. Y apoyando al niño porque no se tiró la foto. Ahorita dice, debí de tirarme una también. Qué mal ejemplo. Muchísimas gracias, Manny. Gracias. El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, advirtió a la población sobre la importancia de llevar una alimentación saludable para evitar enfermedades como la diabetes, hipertensión y la obesidad, que poseen tasas significativas en la República Dominicana. Juan Francisco Herrera con los detalles.
16: Fue en la graduación de 32 técnicos del Diplomado Alimentación y Nutrición que el Ministro de Salud informó de los programas que se ejecutan para concientizar de cómo se debe alimentar a la población. Y ese sobrepeso
8: de ciudad también tiene a, a otros problemas de las enfermedades eh, no transmisibles, enfermedades con como el caso de hipertensión arterial, la de mil diabetes, diabetes que no es un de 12%, pero que en la ruta de la salud que hemos hecho, hemos visto que hay provincias que tienen el clima
16: el infotep también está en disposición de apoyar las iniciativas de salud pública en la educación alimenticia el infotep que hoy
10: eh, reforzamos con ¿no? los técnicos ayudarán en asegurar las políticas de asistencia de satisfacer no solo el tipo de hambre fisiológica que consiste solo en llenar el estómago sino y sobre todo el hambre nutriológica, que es la que no se siente, que es nociva y es más difícil
16: de admitir. De cada una... Tanto el ministro de Salud Daniel Rivera como Rafael Santos se expresaron en esos términos tras encabezar la primera graduación del Diplomado de Alimentación y Nutrición con el apoyo del Programa Mundial de Alimento para las Naciones Unidas. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otro giro informativo, residentes de Los Alcarrizos dicen tener altas expectativas con la extensión de la línea 12 del metro y el teleférico de Santo Domingo que aseguran ayudará a mitigar el caos en el tránsito que se registra cada día en esa zona. Lince Alcántara con la historia.
4: El teleférico de Los Alcarrizos comenzará sus operaciones en diciembre de este año. Según las personas que viven en esa zona, el novedoso medio de transporte ayudará a mejorar el caos en el tránsito. Claro que sí, yo lo veo muy bien eso. Los moradores del lugar esperan con ansias la puesta en marcha del medio de transporte.
6: Eso va a ayudar a, a todo el mundo, va a ayudar por aquí. Sí, porque es, que es, es una facilidad para el transporte de los carrizos, que son unos tapones de aquí a allá todos los días, todos los días, por la mañana y de tarde.
7: Claro que sí, del transporte, que es muy pesado, muchos tapones, uno tarda mucho para llegar a la ciudad y todo eso. El Teleférico de los Alcarizos tendrá cuatro
4: estaciones y recorrerá una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos con 163 cabinas, entre otras características. Al municipio también se extenderá la línea 12 del Metro de Santo Domingo, que según las autoridades beneficiará a un millón de personas que residen en populosos barrios y residenciales del municipio de Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional. La obra, según personas que viven en los sectores que serán impactados con el moderno medio de transporte, acabará con los tapones y crisis del tránsito.
3: Lo ideal sería que siguiera avanzando más en el país a nivel nacional. Eso está muy bien.
4: Dicha extensión del metro tiene previsto a ponerse en operación en el 2024. lencía Alcántara RNN.
1: Una mujer se convirtió en la primera dominicana en graduarse en la Academia Naval de los Estados Unidos. Se trata de Carolina Batista, quien a través de sus redes sociales dedicó unas palabras para inspirar a los inmigrantes que salen desde la República Dominicana con el anhelo de tener un mejor futuro. Batista dedicó su triunfo a aquellas personas que tratan de romper barreras y que con muchos sacrificios se arriesgan a trasladarse a otra nación para perseguir sus sueños. La pasarela benéfica del Met Gala en Nueva York fue celebrada bajo la temática de la época dorada de los Estados Unidos. Nuestra compañera Melissa Gómez con más detalles.
15: La Met Gala, evento benéfico que dio inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York, se vistió de esplendor al imperar el glamour de la edad dorada y donde el buen gusto se impuso, pero algunas figuras como Kim Kardashian y Sarah Jessica Parker no cumplieron con el protocolo. Los expertos catalogaron que las damas no se adaptaron al tema. La cantautora puertorriqueña cani García estrenó este martes junto al español Alejandro Sanz su nuevo sencillo, Muero, que la intérprete describe como una obra de arte y un sueño cumplido. Resaltó que ha quedado plasmado para siempre algo que hace mucho llevaba en su corazón, quien tenía una ilusión por trabajar con Alejandro Sanz. La estrella del country Naomi Yud, parte del galardonado dúo Diyus y madre de la actriz Ashley Yud y la cantante Winona Yud, murió a los 76 años, anunció su familia este martes. Jude falleció un día antes de la fecha en la que estaba prevista la ceremonia de su ingreso en el Salón de la Fama del Country junto a su hija Winona, con la que formaba el dúo que ganó varios Grammys en las décadas del 1980 y 90. En una cálida celebración y con la presencia de varios famosos y la nominación de la película El Buen Patrón, Consolidó con el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana del Año. En la novena edición de los Premios Platino fue el eje del regreso de esta premiación del cine tras ser pausado por el COVID-19. La gran favorita cumplió con los pronósticos y se llevó cuatro de los once galardones a los que aspiraba. Mejor director y guión para su creador, Fernando León de Aranoa. Mejor actor para su protagonista, Javier Bardén y Mejor Filme del Año. El cantante Eddie Herrera presentó su más reciente producción musical que contiene ocho temas, bajo el título Aquí Estoy, demostrando una vez más su potencial como compositor y su compromiso con la calidad, al producir este disco con grandes profesionales. En una variación de sonidos, Herrera creó Aquí Estoy, producido por Junior Cabrera, Edwin García, Moisés Sánchez, Isaías Leclerc, Francis Emanuel Contreras, Daridaris, Juan Daniel Montero y el propio Eddie
1: con su orquesta. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.